0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante comigo Flávio Codiz, é quarta-feira dia 30 de agosto, acabou o mês meus... graças a Deus Silmara, acabou, acabou, chega de queda e o programa de hoje é dedicado ao Alma Negra que diz que nós temos o melhor fechamento ao João Marcos que falou valeu, a Silmara que realizou lucros em soja 3, ao Márcio, que quer saber de Marfrig, eu também vou falar, antes de falar como fechou a bolsa, eu vou falar um pouco mais de Infinity, vocês têm ligado, querem saber como é que é, pois bem, eu estou à frente do time do Infinity Pass, que é uma consultoria personalizada, que vai muito além dos nossos relatórios. Os nossos assessores vão conversar com você, vão entender o seu momento, os seus objetivos, quanto você tem de dinheiro, quanto você quer ter. Então, para não me alongar, vai na descrição e clica no link. Você vai gostar muito, como, por exemplo, o doutor Nelson, que gosta bastante, o Jorge, o o Wallace, o Jane, o, a Jane, desculpe, o Paul, Jane, você não merecia. Um grande abraço para você, a nossa médica veterinária, ao Paul e ao Felipe Azeredo, que já são do Infinity, gostam bastante. Manda o WhatsApp para mim, pergunta se é para comprar, vender no dia, que ouviu isso, aquilo, compra Azevedo, não compra Azevedo, compra compro é, Marfrig, não compro, é isso, vai lá no link e clica, na, não, vai na descrição e clica no link. Bom, a Bolsa fechou hoje em baixa 173, 117.585 pontos, mas um volume fraquinho, 16.800 versus a média de 25 bi no primeiro trimestre. E como é que foi o dia? A gente começa com uma leve alta, 0,19, só que com meia hora de pregão começa a cair. E por que que cai? Os investidores pegam o ganho que tinham tido Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, por causa do JCP que não vai mais acabar, e... Bota o dinheiro no bolso. A Vale e Petra, por sua vez, ficou perto do zero, segurando uma parte do mercado. E nas 15 mais negociadas, só três subiram bem magrinho. A Vale 0026498, é 0,02, 64,98. A Petro, 4,068, 32,62. A Equatorial, 0,44, 32,30. Nas 15 mais negociadas, 12 caíram, lideradas em volume por Itaú, que é 1,927, eu acho uma pena ter acontecido isso. Para mim, Itaú, não tendo o fim do JCP, é R$ 31,00 em dezembro, 27 tá está barato, mas eu não faço mercado e tem coisas macro que a gente não, não controla. Bife 3 bateram no final do pregão, 3,5, 8,60, eu acho um absurdo esse papel valer menos de 10, B3, que é o 2,6, 13,22, Bradesco, 2,1, 15,16. É engraçado, você vira e olha, vira e olha aqui o que, que acontece, 27 Bradesco, 15, 27 Itaú, 15 Bradesco, ou seja... Não sai do lugar. Então, o que, que você pode fazer para rentabilizar essa tua posição que você não quer perder? Você pode pegar opções um pouquinho acima do dinheiro, um real acima, e você vende a opção. Se você for exercido legal, o papel subiu. Se você não for exercido, você ganha um troquinho. Tá dado aí a minha humilde sugestão, porque não é exatamente a minha área fazer operação de venda de co coberta. Os Estados Unidos as bolsas, subiram meio o Nasdaq e o Dow Jones eram 10. Por quê? Porque os investidores ficaram animados com o ADP que disse, informou, na verdade, que foram criados apenas, entre aspas, 177 mil empregos em agosto, abaixo do... 370 mil esperados. Eu acho, sinceramente, que, que dizer, o mercado americano às vezes não é tão maduro como a gente imaginava, imaginava ou a gente imaginava hoje, eu estou devagar. A gente imaginava que a gente pensava, por quê? Porque veja bem, veja bem, como que uma economia com juros de 5,25 indo para 5,50 indo para 5,75. O FED querendo que a economia pare. Só a parte de tecnologia indo muito bem. Como que vai gerar 370 mil empregos? É muita coisa. Se eles falassem para mim, estou esperando 230 e veio 177, ok. Uma 370 é muita coisa. Quinto fator, o dólar subiu 2 centavos de 4,85 para 4,87 dentro da volatilidade diária de mais 3, menos 3. E como foram os estrangeiros, eles venderam de novo dia 28, 102 milhões saíram, foi o 18º pregão de saída da líquida, tendo 20 dias de negócio no mês de agosto. Os estrangeiros, nesse mês, tiraram 12 bilhões e 900 milhões com e descontando 2,8 bi que comprariam oferta pública, o líquido é 10 bi e Vamos para os destaques de alto e de baixo. TVC subiu 17%, está desde ontem aquele borburinho ah, 1, 2, 3 milhas está quebrando, e aí o, acho que é aquela... Ruby, a Ruby, o hotel também está quebrando. Isso vai ser bom? Eu não acho que vai ser tão bom assim para a CBC, mas tudo bem. Dexco, Duratex 3 de alta, Semin 2,8 de alta. Olha aí, Mário. Mário, um cliente nosso aqui do Infinity 10, super gente boa. Um abração aí para você em Porto Alegre. Está comprado em Semin, quer sair, está dando uma chance aí. Semig, um e 1,5 de alta 12,61 hoje eu fiz um super mata mata gravei matamata de Sabesp Sanepar e Copasa companhias de saneamento básico as três, tem duas das três que valem muito a pena comprar eu fiz uma baita análise são 63 slides, olhei tudo dessas empresas, contei tudo, fiz um monte de conta. Você vai gostar bastante, vai comprar duas dessas ações e vai ganhar um dinheirão até julho do ano que vem. Pode ir lá, assiste domingo às 17 horas. Lembrando que eu estou à frente do time do Infinity Press, que é uma consultoria personalizada da Levante. E o que, que, é, que, que os consultores fazem? Eles vão olhar o seu momento de vida, quanto você tem de dinheiro, quanto você pretende ter, qual a estratégia, um monte de coisa. E, além disso, você vai poder conversar comigo via Telegram especial, vai poder perguntar sobre papel que te indicaram, azevedo Travaço, CVC, Mel, todos aqueles papéis que aparecem, e quem assina a série não tem isso. Então, o grande diferencial é o pacote de todos os relatórios da Levante mais a minha assessoria dia a dia e os assessores comerciais liderados pelo Felipe Fernandes, que é tudo fera. O Felipe, o Fábio, o Juliano, o Guilherme e o Bruno, vai lá, clica... Clica no link que está na descrição. Vai lá agora para tudo que você está fazendo para esse vídeo. Vai lá, clica e assina o 1 mais 10. Ok? 1 mais 10 não, Infinity Pass. Destaques de baixa, via caiu 7%, 1,33%, IRB, que é o 5%, amanhã vai ser CBC caindo alguma coisa. Alpargatas devolveu aquele game 4,6 queda, bife 3,8 de queda e redor 3,1. Pois bem, escolha dos assinantes da Levante, eu peguei aquele comentário de um dos nossos eh, viewers, né? espectadores diários que reclamou que eu estava perdendo muito tempo falando de empresas menores, que ele chamou de acho que ele chamou de Miquinho, e falou, fala de empresa grande, e eu vou falar de Petro, Vale e Bancos, e vou dar exatamente a posição. A Petrobras mudou a visão para melhor dos investidores nos últimos 30 dias. Por quê? Em primeiro lugar, o governo reajustou forte, vocês lembram, 27%, 23%, o, o preço da gasolina e do diesel. Primeira coisa, mostrou que está de olho na paridade, que não vai conseguir viver longe da paridade. segundo lugar, o governo decidiu distribuir via dividendos e JCP o fluxo de caixa, Livre da empresa, que é o fluxo de caixa operacional menos os investimentos, na proporção de 45% do resultado do trimestre. A gente era 60%, todo mundo adorava, batia palma, depois o pessoal ficou com medo de cair para 20%, decidiram por 45% segundo ponto positivo para perto, perto. Terceiro ponto positivo: o petróleo foi de 74% para 86%. Quarto ponto positivo, cresce no governo a, a campanha para Petrobras uh, explorar petróleo na margem equatorial, aquela margem lá em cima, perto do Amapá, que a ministra Maria Silva e Obama não querem. O presidente Lula já falou que ele é a favor de ter essa exploração. Essa exploração abre abre um, 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 um espaço enorme para a Petrobras explorar e produzir petróleo. Portanto, ela passa a valer potencialmente mais. Então, a Petrobras pode liderar o mercado uh, subindo, caso o petróleo continue a subir. Então, a visão de Petrobras mudou. E aí, várias casas recomendaram a compra segundo lugar, a Vale, o que está acontecendo? Todo mundo ficou mega desanimado. E vale, a Vale foi até R$ 60, reais, 61. Aí o preço do minério de ferro começou a melhorar, bateu 112 dólares e a ação estava barata. O pessoal foi lá e comprou, agora ela está. Com uma resistência nos 65 reais. Precisa que o preço do minério de ferro valendo dos 112 dólares, vá para 114, vá para 116, vá para 118 e suba. Isso vai acontecer? Eu não sei. Porque a China está agora numa situação difícil com o setor imobiliário dela, que, consumia muito, que consome muito aço, e o aço é feito com minério, como uma das principais matérias-primas, o aço chinês para a construção civil, como é, o setor está brecando, a Evergrande pediu falência, tem um monte de prédio vazio, e hoje o Paul Krugman, no, no jornal The New York Times, escreveu um artigo dizendo que a China está virando um Japão, o Japão cresceu muito na década de 70 e 80, depois na década de 90 parou de crescer. Então ele está fazendo uma analogia, ele diz que a solução não é reativar o setor imobiliário, mas sim ativar o consumo dos chineses, mas que haveria um, uma resistência nos dirigentes do Partido Comunista Chinês de fazer as pessoas consumirem mais. Então, eles estão aí nessa, nessa, que nem diria meu falecido e querido pai, sinuca de bico, que é quando a bola fica aqui presa e você não consegue tirar com uma tacada só, é bem difícil. Essa é a situação da Vale, a Vale pode melhorar, mas também pode cair um pouco, então, a gente não adivinha. Bancos. Bancos, eu vinha falando para vocês desde, de, desde janeiro, fevereiro e março, que os bancos pararam de subir a cotação, não apenas por conta da questão da de mas também, principalmente o Itaú, que usa muito o JCP, porque o governo, a área econômica, Queria acabar com juros sobre capital próprio, que é abatido do valor do, da base de cálculo do imposto de renda dos bancos. Isso daí faria, na época eu fiz um cálculo, faria com que o rendimento de um acionista de um acionista qualquer, por exemplo, no Itaú, caísse cerca de 30%. E aí, não fui só eu que fiz a conta, outros devem ter feito e ter falado, eu não compro Itaú enquanto não for resolvido isso daí. E parece que foi o que aconteceu, Ele, Itaú ficou lá naquele 25, 26, chega 28, volta, 27, 27, 26, 27, e não sai do, do lugar. Aí veio a notícia que o Congresso Nacional não iria aprovar o fim da JCP. E, portanto, o Arthur Lira teria avisado o governo e o governo estaria considerando é, mudar um pouco a questão do JCP, mas não acabar com o JCP. Aí as ações subiram de 27 e pouco para 29 e agora voltaram. Essa é história das grandes empresas eu não lembro o nome da pessoa pediu para eu falar antes de falar das small caps vamos agora olha quem está aqui, a Lívia Balde quanto tempo Lívia like número 50 muito obrigado vamos lá Júlio Nogueira professor Flávio, sempre relevante qual seria a vantagem de comparações de uma empresa que não paga dividendos vamos lá Júlio Nogueira, as empresas no Brasil têm obrigação de distribuir 25% do lucro todo ano. Obviamente, se ela está com prejuízo, ela não tem como distribuir. E se a empresa não distribuir por três anos consecutivos, as ações preferenciais ganham direito de voto. Por que, que você compra uma empresa que paga pouquíssimo dividendo? como a Prio, porque a empresa está crescendo, está investindo muito e você quer que ela cresça bastante, você não quer saber do dividendo, para ela sair hoje, sei lá, de 6 bilhões de valor de mercado, de 30 bilhões de valor de mercado para 90 bilhões de mercado. Depois paga dividendos. Isso daí aconteceu com várias empresas aqui nos Estados Unidos, Mas A Xerox passou... Foi a Xerox? Foi... Passou anos sem pagar dividendo até falando, olha, espera aí que eu estou montando uma máquina aí que vai ser revolucionária, isso é a década de 60. E isso aconteceu com a Microsoft, a Microsoft ficou mais de 30 anos sem distribuir dividendos. Agora, quando a empresa anuncia que vai, nos Estados Unidos, que vai começar a pagar dividendos, significa, parei de crescer tanto e vou poder, pegar uma parte do dinheiro gerado no ano e distribuir para os acionistas. É isso. Vamos lá? É, o Bruno Berglin pergunta se Trisul está realmente barato. Tris3. Vamos primeiro pensar no seguinte, Bruno. O, as cotações das empresas de de construção civil estão caindo por conta dos vários follow-ons que estão tendo. Ou seja, tem empresa, tem consultora emitindo ações para pegar dinheiro. E aí o mercado vende outras ações para comprar essas. Vamos ver o que aconteceu com a... Em um ano, subiu a Trisul de 4:56 a 5,66 e bateu 6,80 a 7, deu uma bela realizada, a Trissul está indo muito bem aqui em São Paulo, lançando prédios muito bacanas tem uma liquidez é, pequena, 8 milhões por dia, negocia 82% do valor patrimonial qual que é sempre eu venho aqui falar de PL e EVbitda para as empresas eh, endividadas, para a empresa de commodities, para a empresa madura de energia elétrica, eu olho Everbítida, para bancos eu olho PL e preço-valor patrimonial, para a construtora eu olho preço-valor patrimonial. Uma construtora, depois de tudo que ela faz, ela lança, vende, lucra, ela distribui o que sobra, ela guarda para crescer. E essa sobra está no patrimônio líquido junto com o dinheiro que foi colocado lá dentro. Então, uma empresa tem de construção civil que dá lucro, distribui e guarda uma parte, tem que valer pelo menos uma vez o valor patrimonial. Ela está valendo 82% cento, e não 100%. Então, ela está barata. O que, que acontece? Normalmente, nessa fase de boom, quando as empresas lançam muito, o mercado aqui em São Paulo está mega. Não sei se você, Bruno, é aqui de São Paulo, quem for vai confirmar. Aqui em São Paulo, você anda nos bairros, só tem lançamento de prédio. Um monte. Desde prédio, primeiro a gente teve em 2020, 2021 e, e é, 2021, a gente teve um monte de, de, de prédio com os estúdios. Um dormitório, 25 metros quadrados, 30 metros quadrados, 35, 40, 50, foi um monte. Agora a gente entrou na fase de 3 e 4 dormitórios. E tem, óbvio, ainda de 2%. Então, estão lançando muito. E essa Trisul parece barata. A 82% do valor patrimonial. Mas como eu não faço trabalho pela metade, eu vou ver para você quanto como é que foi o resultado, né, Bruno? Da Trisul no último trimestre. Isso é muito importante em qualquer empresa o último trimestre, porque ele mostra como que a empresa está no momento e qual é a direção dela. Por isso, a ênfase no último trimestre. Vamos lá. Ah, esse prédio é deles, é maravilhoso. Eu vou mostrar para todo mundo esse prédio daqui, ó. Esse prédio... da. Ah, não. Aqui, ó. Tá vendo essas colunas aqui? Esse prédio é muito bacana, ele fica na República do Líbano, aqui em São Paulo, ele tem um estilo assim meio, meio Niemeyer, eu gosto muito desse prédio. Vamos lá, uh, não sabia que era deles. Vamos lá, release de resultados da Trisul, acabamento da Trisul é muito bom, eles constroem direitinho, vamos ver o que, que aconteceu. Vendas no segundo trimestre, 217 milhões. Melhor do que o primeiro tri, que foi 94 milhões, mas abaixo do ano passado, que foi 383. Vendas muito boas. Vendas da TriSub Brutas, 300. E... 28 milhões, cresceu em relação ao primeiro tri, segundo tri. É ótimo, porque ele lança menos e vende mais. Ele está fazendo o quê? Ele está é, diminuindo estoques. Tirando os distratos, as vendas ficaram em 301 mil, muito bom, com uma VSO, velocidade sobre a oferta, ou seja, Quanto você está vendendo do que você tem para oferecer? Está 12,5%. É uma entrega boa de 290 milhões. Vamos pro, agora para o DRE. A receita cresceu para 267 milhões, muito bom. A margem bruta caiu 8%, faz parte, porque é, subiu o preço da matéria-prima no... No último ano, o lucro bruto ajustado caiu 5%. Não, o lucro bruto ajustado subiu 8%. O lucro líquido subiu 28%. Eu acho um resultado bom. Vamos ver o gráfico. Para mim, está falando que vale a pena comprar. Só que o momento é ruim, você vai ter que ficar de olho... Em cinco dias caiu 6%, em um mês caiu 8%, e o date estava subindo 73%. O que está que acontecendo, Bruno? As construtoras, até exatamente fim de junho, começo de, fim de julho, começo de agosto, elas bombaram, está subindo de 73% a Três sul, tem um monte de... Consultora crescendo 50% a ação, 90%, 80%. Agora o mercado está colocando uma parte do dinheiro no bolso. Você pode comprar, Bruno, é, Triçu, mas vai ter que escolher o momento. O momento, ok? E por enquanto eu acho que não é o momento, eu não compraria nem hoje nem amanhã o Ronaldo Castelli Masquete. Um abraço para você, meu amigo. É, posso comentar? Anima e Semim pode comentar. Anima, o, eu fiz um mata-mata, né? Das, eu fiz aquele mata-mata das educacionais. E vamos ver o que, que tem de novo na Anima. Eu lembro que foi o JP Morgan que soltou um relatório falando que a empresa... Estava com melhor upside entre as empresas do setor. Vamos ver os resultados do segundo trimestre. Vamos? Está abrindo. Está abrindo aqui, vamos lá. Segundo tri, cresceu 2,4% a receita líquida. Resultado operacional 1,7% prejuízo líquido aumentou para 50 milhões, não foi um resultado animador, mas o pior está perto de passar por conta da flexibilização que muitos acreditam que vai sair para os cursos de medicina e a Anima está forte para crescer em curso de medicina, que é aquele que tem uma margem muito alta. Você pediu também semim. Semim, eu estou mais desanimado. Eu, eu, o preço do minério uh, ele está ok, mas a semim para mim está devendo. Portanto, eu acho que não vale a pena ter na carteira agora semim e anima. Fabiano, muito bom, olha o Carlos Eduardo aqui do Ceará, um abraço para todos os cearenses. o Eliseu falando do Rio de Janeiro de Catumbi, um abraço a todos, a Alessandra Leal pedindo para eu falar de Melke Kepler, vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil, que é a Kepler. A Kepler está num momento muito bom, eu venho falando isso aqui há uns três meses. Fiz um mata-mata. Um Ela vai ganhar um bom dinheiro, vai vender muito agora no terceiro tri, no quarto, por conta do plano Safra, tanto o executivo como o agricultura o Plano Safa Família, que é para os agric... pequenos agricultores. A companhia já falou que, no seu release, que está no segundo trimestre agora, que está com vários pedidos de cooperativas, de, de grandes fazendeiros, de projetos bacanas, de silos, de solução de transporte e armazenagem. Eu estou animado... Desde que eu fiz o mata-mata, não lembro se foi maio ou junho, toda semana sai um artigo de alguém diferente falando que no Brasil falta lugar para, lugar para armazenar. O problema é que o pessoal estava sem dinheiro para financiar, o dinheiro está voltando com esse plano safra e, portanto ela deve ter um resultado muito bom no terceiro e quarto trimestre. Eu acredito em Kepler em torno de R$ 14,00 para o fim do ano, se a Bolsa subia, obviamente, para 125 mil pontos. Que é essa a dúvida, menos do que a de Kepler. Vamos ver a Melk lá do Rio Grande do Sul, não é? A Melk, se não me engano, ela era associada da Iven. Vamos ver os resultados da Melk. Resultados da Melk. Pá, pá. Aceitar. Release de resultados. Vamos lá. Release de resultados. Melnik. Cada prédio bonito ainda dá vontade de ir lá e morar no prédio. Vamos lá. Receita líquida do terceiro trimestre. Caiu em relação primeiro de 300 milhões para 241, lucro bruto de 51 para 50. O lucro líquido subiu de 20 para 21, tá ok. Uma margem líquida de 11,58. Tem 930 milhões de receita a apropriar e 626 de custo. Então, tem uma margem de 300, 304 milhões, tá ok. Dívida líquida, é isso? 181 milhões, queimou caixa ex-dividendo recompra IPO de 21 milhões. Vendas contratadas foram mais ou menos 134 milhões. Tinha sido 377 no primeiro trimestre. Vamos ver como é que... Eu não gostei muito dos números. Vou ver agora as cotações. Melk 3. Melnick Iven, desenvolvimento imobiliário, nome bonito, Melnik Iven, subiu 16% em 12 meses, está 74% do valor patrimonial, lembra? Aquilo que eu falei que tem que estar tá em 100%, está em 74%, a Trisul está em 84%, eu acho, eu prefiro a Trisul, Alessandra Leal. Continuando, o Elson sacismo, meu professor, está no radar do governo. Não, não, a, a Elson, fica tranquilo, já acabou a taxa de exportação de petróleo da PRI, 3R e demais do setor, pode ficar tranquilo. A Mary Vale, não é bonito, querido mestre, compro o Vale 3, amanhã guarda reserva para o outro ativo. mary Vale, eu acho que você deveria comprar Sabesp. Ou divide, metade Sabesp e metade Vale. Aqui Vale dá, dá mais nervoso descer A Sabesp tem um período aí, na minha opinião, mais tranquilo. Opa. A gente olha aqui como é que está o cabelo. Vamos lá. É... Boa noite, professor. Roberto Capeleite, direto de Porto Alegre. Um abraço para você. Depois você conta se é tricolor ou se é colorado. O Jader, consegui chegar ao vivo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Jader. Que bom que eu estou vivo. Rodrigo Silva de Araraquara. Um abraço para todo mundo de Araraquara e cidades vizinhas. O novo ciclo. Estou comprado em Uzi Minas, R$ a R$ 7,07. Será que essa semana é melhor fechar a posição? vamos ver como é que está o em 5, que eu não lembro de cabeça. Um Uzin... 6,96. subiu 1,61 nos últimos dias, em um mês que é o 3. É, eu que não sou grafista, olhando no gráfico, eu estou pensando o seguinte: já bateu aqui é, na falta do Ricardo, né? já bateu aqui 6,80 dia 25 de agosto, agora começou a subir. Precisem os Minas. Ter notícia boa do setor automobilístico. Ela é a principal fornecedora de aço do setor de automóveis, das montadoras. Se você pegar um carro e você olha aquela porta bonita por fora, aquilo é aço galvanizado da Uziminas. Se você entra no carro, olha a porta por dentro e tira, aquela parte de couro, de plástico preto você vai ver um aço é, um, um aço sem pintura, sem tratamento aquilo lá é um aço de chapa grossa porque tem diferença de preço entre o galvanizado que pode fazer aquele formato bonito e pintar e o chapa grossa que você não precisa pintar é para o lugar que ninguém vê que nem atrás da geladeira e, e do lado e na frente da geladeira é, um, é o aço é, galvanizado. Portanto, esses setores têm que vender mais. Geladeira tem que vender mais, fogão tem que vender mais, carro tem que vender mais, caminhão tem que vender mais, ônibus tem que vender mais. Não estão vendendo... Tá tudo num preço alto o juro ainda pode ir até para 12 que vai continuar um juro caro, o juro tem que ir para 9, isso vai ser só o segundo semestre do ano que vem mas hum, parece, né, meu amigo novo ciclo, que ela está saindo aqui desse mínimo e está subindo, vamos ver se o mercado te ajuda eu não sairia agora Washington, Rosário, sempre vamos lá para mais um excelente fechamento. Muito obrigado. O Washington é de Indaiatuba, em São Paulo. Eu conheço Indaiatuba, o pessoal joga muito lá. É... Baseball, colônia, colônia japonesa também joga lá. Baseball, eu tinha um amigo... Tem um amigo que tem um sítio lá naquele mosteiro de Itaici. Então, um abraço para todos os Undaiatubense, ou Tubaense, deve ser Bense. Uh, vamos lá. Alma negra que eu fui o primeiro a comentar ontem. Uh, B3SA3, por gentileza. Alma uma negra... Com esse volume pífio que a bolsa está, as ações da B3 tinham que estar tá mais baixas. E elas caem mais quando o mercado está ruim, sobem mais quando o mercado está bom. Então, a gente está num mercado meio ruim, elas vão continuar a sofrer. Cláudia Rodrigues, boa noite. Sempre o um boa noite simpático, mas eu espero também uma pergunta. O Fabiano pergunta... Mata-mata, aposto que SAP3 se saiu bem, não perca por nada, não perca, Fabiano, o nosso Mata-Mata. Scanner sem dúvida, riso, só acha Sabesp, cara, nesse momento, mas, ó, a Wilson Tamura, assista o Mata-Mata, que eu vou provar para você que Wilson, Wilson não, que Sabesp está barato. Uh, vamos lá o João Marcos valeu, top uh, o José Carlos Carlos muita falácia nesse mercado com a Petro 4 mais mercado é red Petro sobe, velha pega sardinha a Lívia Balde o like 50, eu acho que eu já já falei Lívia um abraço para você, ué ela lembra alguma moça. Lívia Balde. Rafael, boa noite. O Leonardo Junqueira. O Miguel de Ferro fechou o pregão eh, que encerrou às 23 a 114. Excelente! Se amanhã tiver 114, tem que subir mais Vale, porque a Vale tem que acompanhar o principal produto que ela vende. É... Flávio, qual será o preço justo da Vale? Eu acho que ela merece, a 115 dólares, ficando mesmo, ela merece 68, 68 reais. CVC, vai desatolar CVC, lendo, está ganhando por conta do que eu falei, que foi a questão da dois3 da milha. Uh, o Leonardo pergunta, pode falar sobre FESA 4. Uh, FESA 4 é dividendos, e o resultado não está bom, uh, mas o papel caiu bem. Então, se você é para longo prazo, ok, comprar agora. No curto prazo, eu não compro a FESA. A última pergunta, o Felipe Azeredo, que é nosso cliente do Infinity, Grande abraço para você, espero que esteja tudo bem aí em Saquarema. Grande Conde, boa noite. Via 3 recuperando no curto prazo? Acho que não. A Via 3, o problema dela é fluxo de caixa, por isso que ela quer aumentar. Está fazendo um follow-on, um porque ela precisa de din-din, de dinheiro. E eu fico com o pé atrás com as. Empresas de varejo que vira e mexe, tem um plano de reestruturação e precisa de dinheiro. O problema é que o, o negócio deles não gera caixa. E negócio que não gera caixa é complicado. É isso, pessoal. Agradeço a todos pela audiência pela paciência. Até amanhã e bom descanso.